1: Fan vad det som gick på best tror sanna fortfarande bort från det bästa. Ja, för i, i vårt tror jag. På, på GPS bortan liksom. På
2: sporten tror sanna är bäst. Eller om
1: Upprättelsen Känn er varmt välkomna till Laul med vänner som idag har internkuppats på GP Sportens redaktion för tredje gången i ordningen och återigen går under fanan vänner utan Laul Och vid det här laget bör det väl ändå vara glasklart vad den här utbrytarpodden ska handla om, Filip. Ja, det borde det vara nu. Alla, Alla borde ha lärt sig att när Robert Lowell inte är här, då är det fantasy som gäller. Och så även idag. Så är det. Det där var alltså Filip Tolers skånska men ax och vackra stämma som ni hörde. Jag heter Adam Fröberg och vi ska som nyss konstaterat prata lite fantasy allsvenskan i det här specialavsnittet. Men Filip, eh, hur bra är läget som vi börjar den änden? Ja, du brukar ställa
2: frågan så hur bra är läget och kan man inte säga att det, det är dåligt. Så det är, det är fint. Men det hade inte varit dåligt även om du hade, hade frågat på ett annorlunda sätt. Det är bra med mig. Jag fick vara lite ledig över Valborgs helgen. Det var stort djuvel hos familj jag jobbade ju hela påsken exempelvis och Sällsyn, stort jubel Ja precis, Sällsyn, stort jubel Min tjej sa det det var två helger i rad, jag hade varit ledig nu. Det var... hon hade kunnat knappt ta in det liksom. så... inte Det var sant. Ja. Så, nej, men det har varit bra och sen var jag igång med lite derby igår med utsikten nöjs och så där. så det... nu rullar vi igen. Och idag ganska hektiskt schema framför det, va? Mm, jag har ju det. Jag, direkt när ja, den här podden ska göras först och sen ska jag göra en podd till här med, med Laul och, och Besseling. Och sen ska jag sätta mig i bilen och dundra ner till Helsingborg och eh, gå på Geista som möter ett krisande HF. Så eh,
1: ja, det är fullt, fullt upp igen. Minst ett kontraster som ställs mot varandra med en succésstart för Geist och en totalt mörker för Helsingborg den matchen. Det kan bli jävligt roligt att se på.
2: Ja, verkligen. Det är synd att vi inte har någon fantasykoppling där. Då kunde man varit och lirkat in någonting där. Först trodde jag att du menar kontraster att, att jag hade mycket att göra, att du skulle lägga dig i solstolen någonting, men det,
1: så är det inte heller. Det kanske blir så också. Vi får väl se vad jag gör av den här dagen. Men för, för att prata lite fantasy, då, vi har ju båda två möjligen rättfärdiga oss själva en ynka liten smula nu med den senaste omgången i ryggen. Men så kommer vi in på det alldeles strax tänker jag för vi måste ju lyfta upp detta vi, så kan vi verkligen sitta här med trovärdighet och kalla oss någon form av experter på fantasy och så har en sån urusel start som vi har haft på de två. <laughs>
2: nej, ja precis. Jag, det var ju snack om att vi skulle försöka få in någon sån här podd i, i förra veckan, tror jag. <laughs> Då räckte inte tiden till, kan vi säga. Eh, till den offentliga hållningen. Ja, precis. Eh, egentligen så var det väl att, eh, nej, jag kunde inte sätta mig i den här studion eh, efter den eh, urusla starten jag har haft. Eh, missade ju deadline både inför omgång två och omgång tre. Gick bort mig totalt som värsta amatören och eh, halkade ordentligt efter. Jag var väl... Eh, var kan ha varit 318 eller någonting i vår liga, GPS-liga och vi var vid 385 lagen eller någonting. Eh, nej, det var ju eh, totalt pinsamt. Eh, nu har jag ju ändå rätt upp det lite grann, men eh, fortfarande präglar den här usla staten som det enda jag tänkte på inför säsongen var nu ska jag vara med från början och så fuckar ja. jag upp
1: allting. Det är gött när man inte <skratt> lever som man lär sig till alla andra. Tänk bara med drar inte ut liksom några stora svängar nej. ta det bara lugnt och haka på glid med lugnt och sen kan man börja liksom latcha efter men det har blivit raka motsatsen för oss båda samma här jag ryckte mitt frikort nu du mm. är det också det var det enda som gick att göra för jag kände bara att jag fick släcka bränder varje omgång så fort jag tog in någon så skadade sig den. liksom Omgången innan när jag tog in både Picconell och eh, Bernardsson Kände jag gött, jag går fyra 4- minus men det är värt det med tanke på vad de mm. presterar, och vilka <laughs> gånger de var framför sig. Båda skadade sig, en spelare inte egentligen efter typ 20 minuter. Oh. Det har varit den typen av start jag har fått och det bara släcka bränder hela tiden kände jag, nej nu ryckade det jäkla frikortet för att... På något sätt hamna lite rätt med ja. mitt fantasy och ligga i, i fas i för att bara jaga. Så det kändes också bra. Du landade på 91 poäng sa du va? Ja, jag dundrade in
2: 91 poäng. Jag tror att det var, jag, jag tänkte nu ska jag vara lite självgod här så jag satt och scrollade hela ligan i, igår kväll. Är det någon som tog mig där bättre än 91 poäng av de 385 lagen vi, vi är i den här ligan då? Det var ett lag som gjorde det, 99 poäng och, och så, så var jag tvungen att kolla fram det. Är. Det är ju en av mina bästa polare som har seglat in på den här Isaac Arvidsson, den gamla tennisspelaren som sen bytte till paddel och lojade till sig som alla andra tennisspelare som inte är tillräckligt bra på tennis eh, hamnar ju där. Vilket Men pick. den jäven han har alltså dunat in 99 poäng och... Eh, Ja, han är med i toppen där. Det, det är ju lite, smärtar ju lite här på privatplan.
1: Viktig fråga, satt nagel för ligan efter förra omgången också?
2: Nej, det gjorde jag inte. inte? Så, så kan vi säga. Då hade jag väl kanske varit ja, topp. Nej, botten 10
1: skulle jag säga Nej, då, då försöker man inte hitta den där ikonen i, Nej, det i telefonen gör man inte det. Liksom. Nej. Du klickar ju inte in på Allsvenskan Fantasy är asofta som man gör när det går bra Nej, fy
2: fasen alltså Så det är... Men nu mår vi lite bra här den här veckan Och du har väl också haft en helt okej okay omgång Ja, eller men bra med, poäng, det, det är bra det är, ja.
1: Du har ju en jättebra om jag har en bra omgång Så jag kommer ju såklart än en gång lite i skuggan av dig <laughs> vad, vad gjorde du för genidrag då för att få de här 91 poängen? Vad, vad la grunden till dem?
2: Ja men egentligen så var det, alltså jag tycker, eh, ja lite som, som du där. Alltså jag gjorde, i och med att jag missade deadline så här så hamnar man, man hamnar efter. som gjorde hattrick då mot BP liksom. Ja det är klart, vi, vi, man måste ju ha in som nu. Så, så går det snetta och han blir skadad någon omgång senare. Precis som du, jag var lite efter, jag ville bara hamna rätt. Eh, och de genidrag. Ja, det stora grejen tror jag ändå är att jag stod med Kisetelin som jag haft hela tiden. Det var inget alternativ att ta bort honom. Eh, men att jag valde honom som kapten och han, gör Hattrick, det är naturligtvis fingertoppskänsla. Ja, det är det, Lite tur, lite fingertoppkänsla. Eh, sen fick jag ju så jag ju till att eh, få in eh, lite mer häcken eh, i, i, i laget. Eh, Mikkel Rygård. Olden Larsen hade jag också stått utan De fick jag in, båda de gör mål Jag tror till och med att jag inte hade Traoré Jag tog in alla de tre de gjorde mål Sen fick jag in Andrejka, gjorde poäng Assister, Valdimarsson Höll nollan, nio friska pinnar in där Bosanello fick jag in också Sju poäng för ett Malmö som gick bra så det var, det var väl ganska många som bidrog så men den stora grejen var naturligtvis att Kise var min, mm. min kapten och det kanske ändå var lite fler som hade satsat på häckenspelare där som kaptener i, i, i förra omgången då.
1: Ja inklusive mig och det, är ju, det där visar återigen hur viktigt det är att träffa rätt med kaptenen. det kan ja. ju dels rädda upp en annars bedrövlig omgång men det kan också skjuta dig ifrån liksom, de här marginalerna som de flesta fick ju kanske runt en 70 75 poäng som jag fick den här omgången men det som sticker ut är när du träffar rätt på kaptenen till skillnad från alla andra som kanske träffar okej okay, bra men du får ju en superträff med Kristalin mm. som gör ett hattrick och totalt då landar på 18 poäng men för dig gången två det är ju hur mycket poäng som är så blanda in där 36 pinnar det, ja. det gör ju jätteskillnad såklart jag gjorde precis som du sa många satte spelar jag satte den på Traoré mm. okej okay, utdelning 8 gånger två. Liksom det, det är taget men Absolut. när man halkat efter så vill man ju få den där fullträffen som du ja. lyckades få där med Kistelin Så det, det är starkt. Jag, jag kände inte att jag vågade sätta den på honom Hammarby hemma. Även om Malmö ser starka ut och Hammarby är inte ser lika starka ut så känns ju det tryggare liksom, med häcken som hade ett möte med Värnamo på hemmaplan det kände jag i alla fall på förhand, kändes tryggare men då eh, lyckades du tänka lite, lite smartare där <här> på målen <här> ja, ja, det. Ja, men i teorin
2: så tänkte jag väl också så att det är klart att Värnamo är hemma är en enklare match än Hammarby hemma men jag tycker Malmö har eh, ja, men känt starka i flot och jag har inte alls blivit imponerad av Bayern och så tänkte jag nu ska de ner där på, på vanligt gräs och ett Hammarby som hackar förlorat mer än vad man är van vid och eh, Nej, då, då tänkte jag att jag, jag står kvar med Kise och han har ju också, vad är han uppe i nu? Åtta mål eller någonting på, på ja. fem matcher. Mm. Helt otroligt, så det kan ju inte, inte finnas någon i, i fantasyvärlden som inte har han i sitt lag nu framöver, tänker jag i alla fall.
1: Nej, han nej, måste ju snart vara uppe på att snudda på 100 ja. procent <laughs> ja. eh, Annars, De som inte har, dem är sådana som har slutat spela vid det här laget. Ja, typ. Fredrik Janin typ. Riktigt in. <laughs> Nej, men, här, om jag ska jämföra ditt lag med mitt där, så är det jävligt likt alltså, det är sjukt ja, det är så. men mm. du har ju träffat med metylin jag hade inte ryggård det, jag valde att satsa på att få in ett par Kalma-spelare här i Skrabb och Rajovic som ihop gör sju poäng. Det är liksom ingen superträff men jag tror att de kommer fortsätta göra en del poäng här framöver. Fick också in om Andrejka. Men sen har jag ju en till Telin som gör jättebra poäng men Sigurdsson som inte gör det. Det är ju de som man lägger mycket pengar på. Du lägger mycket på Rygård där och får träff på honom. Det är de man... Så gärna vill få träffa. Bussanello och skön att få in också. Han känns ju som ett tokgivet var för stunden. Ja, han har ju imponerat så jäkla mycket nu på sistone. Alltså. Ja,
2: verkligen. Mm. Men när Rygård, ska jag väl säga, han var sist in när jag satt och pusslade här. Vem ska jag ta? Jag var lite sugen på, på Sigurdsson också. men Jag tror inte att pengarna riktigt räckte Arnor och Renon och lite, lite dyrare än Rygård där. Så jag kände ändå att ja, men han, han gjorde mål mot Sirius, han började nog ånga igång lite och sådär. Så därför valde jag honom. Sen finns det ändå en grej som smärtar lite och det var ju att jag... Emil Salmonsson har jag haft från början. Eh, och han och Sebastian Olsson, jag tror de låg på, på samma pris. Och så satt jag mellan dem. Ah, ska jag ta in Olsson istället för Salmonson, Han spelar ju ändå lite längre fram. Eh, men Emil, ay, om tar jag tar ut honom, då kommer han ju slå någon assist till någon som gör det här förlösande blåvita första målet. Men istället så blir det ju så att Sebastian Olsson då naturligtvis gör det här första målet. Och att Emil Salmonson istället gör självmål. Eh, och dessutom så gjorde då Elias Hagen Assisten till Sebastian Olsson En Elias Hagen som jag har stått och, och, stött, och blött stött och blött med Och låtit vara kvar i mitt lag fram tills att jag drog Frikortet och vad händer då? Då kommer naturligtvis assisten Men sen ska jag ju inte gnälla då Det går eftersom, inte att säga att det är smålk i Bergen Nej, nej tänk det, på det går, inte, det går inte Men tänk fan hade jag haft Olsson då hade jag ju varit tre Tresiffrigt alltså <laughs>
1: Ja, det är inte varje Nej, det, vecka man har med tre siffror Det är lyckats med det en gång på en gång ja, som man var nöjd så känns
2: det, så känns det
1: nästan så Jag är också nöjd med att jag fick in David Olsson i mål här Varbergs keeper som sett väldigt bra ut Och mm. tog sju poäng och Känns som ett väldigt bra alternativ När han kostar 4,0 också det är, alltså, ni, Även om ni inte vill starta med honom Så det är ett väldigt bra tips från min sida alltså, i alla fall En sån som spelar på bänken Han har eh, sett väldigt bra ut till Varberg Som fortsatt är starkt defensivt Och han kommer få en del räddningspoäng också liksom. ja, precis. En bra målvakt att ha om man ska ha
2: en budget keeper. 100 jag har han på min bänk där också och som du säger, Vabe blir, även om de är starka defensivt, blir de ändå utsatta för ganska mycket avslut och sådär och han har ju imponerat, han imponerade väldigt mycket mot eh, Elfsborg var det där, ja, en, en match jag så lite och ja, så
1: man ja, kryssar väl 0-0 här Ja, där. precis,
2: precis, så nej, eh, du, du går inte att, här och nu går det liksom inte att hitta om, om du vill komma
1: ner i, i pris på målvakten som många vill, ja då är det klart att David Olsson ska vara där Verkligen. Du, Malmö då? Vi, jag, jag, jag sitter i på två Malmö-spel. sitter du på nu? Nu sitter jag också på två. Jag på Sonello och Telin. Ja, på, på och Telin. Med tanke på hur bra de är, borde man inte sitta på en tredje spelare också?
2: Jo, det borde man väl egentligen. Men jag tycker det är jäkla svårt att veta. Vecka har ju kommit igång lite, men han är ju uppe i pris som är på nivå att du får kalla honom premiumspelare. Ja. Och han kanske inte kommer roteras bort av Rydström men det finns ju ändå lite risk att han, det är, det är liksom Christiansen och Kisitelin och ett par till som du känner att ja, men de är där varje vecka. Men eh, vecka är väl kanske den som ändå ligger närmast tänker jag. Alla gjorde ju mål där mot. Ja, ah, vilka var det de mötte då? Eh, det var matchen innan Bayern. Och Norrköping var det. Norrköping var det ju, just det Ja, han gjorde ju mål där och då tänkte att ja, han kan fokusera lite gång. Men han, nej, det är lite nazi konkurrerar där, Det är svårt. Jag vet inte vem du...
1: Nej, det är Kristiansson i så fall. Mm. Och kanske, kanske vecka. Men också som du säger, med att det, även om man känns väldigt given just nu så finns det ändå en liten chans att han byts ut tidigare. Att han kanske startar bänken någon match. Och sen finns det alltid någon som med hans skadahistorik också som mm. gör att jag alltid lägger in ett litet, litet frågetecken. eller lilla, lilla braskappen. som ändå ska med även om det det som känns ju som att han flyger totalt nu och, då vill man ju också samtidigt haka på det tåget innan det är för sent och så har man missat de poängen också som det var för mig med till exempel Bernard från tidigt här. och ja, ett par samma. andra spelare också som man har bommat liksom, som plockat in lite, lite för sent Olle uh-huh. Larsson fick jag in i en där mellanskede men han hade, det är en spelare som vi båda har pratat om att man kanske ska ha in men mm. ändå hållit sig lite ifrån och sen så gör han ju de här poängen i två raka omgångar och så har man själv inte kunnat plocka in honom för att man har fått släcka andra bränder samtidigt och så bara ser man bara poängen sticker ifrån en i, i ligan och det är ju fruktansvärt jobbigt.
2: Ja exakt, det är ju man mår ju, man mår ju dåligt det, det, är ju det. det räcker ju att man ibland då, om du behöver göra tre fyra byten eller så här, pff, då är det ju massa minuspoäng eh, och det har man inte, det har man inte riktigt riktigt råd med heller, särskilt om man då är i dåligt läge redan så vill man inte sjunka ännu djupare i, i skiten. Uh, när det gäller AC där så tycker jag väl att, alltså han är ju också dyr, mm. han är inte riktigt lika offensivt präglad längre han gör lite färre
1: poäng i min känsla utan att...
2: Alltså liksom... det håller känns
1: som att han inte är lika framskjuten heller. Nej, men... han
2: är otroligt viktig fortfarande men inte riktigt så uh, poängstark kanske.
1: Nej äh, men så är det. Vad har vi andra för Spanien? då? En större snackar sig Stockholmslagen svaga start på säsongen med tanke på vad som i alla fall var förväntat av egentligen alla tre lagen. Hur rädd tycker man ska vara för att sitta på någon AIK Hammarby eller för den delen Djurgårdsspelare? Ja, men jag tycker nog man ska vara lite rädd. Alltså jag har rensat mitt lag.
2: Jag har inte en enda, jag har inte en enda Djurgården, inte en enda AIK och inte en enda Hammarby. Jag stod ju med vad sen. I dem. Ja, fram tills jag drog och tänkte han måste komma igång, han måste komma igång.
1: Sorgebanet var det i Ja,
2: på pappret mot lätta motstånd också. Han var varit helt oduglig ju. Eh. Och det är ju flera. Elias Andersson plockar också i Djurgården. Han har väl ändå gjort en okej okay start, men jag kände att nej, han är för dyr. Jag får inte ut så mycket av honom. Hammarby tycker jag inte alls känns. Eh, de litar jag inte på överhuvudtaget. Och AIK, oh, ja de är ju utlösa framåt uh, unge killen där vad heter han Felassi uh, där vid målen absolut skulle det kunna vara en budgetspelare och ha i, 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 i laget kanske på bänken eller sådär men det är väl han Modest som har ändå dragit in uh, han heter väl Modesto Modesto uh, Modesto uh, som har dragit in en hel del poäng mm. för för gnaget men annars är det, uh, aj. Det är ganska dåligt på, på, på många håll där. Så, och jag ser inte riktigt eh, tendenserna till att de ska lyfta de här lag Alltså, djurgården tror jag väl ändå på något sätt. Men det är så många olika spelare där som kan, kan bidra. AIK Hammarby är mycket tveksam till.
1: Mm. Nej, jag är med det. Jag är med det. Och för egen del, jag sitter endast kvar på Piotr Johansson där. Vilket jag nästan känner efter nu att jag kanske borde ha struntat i. Men jag såg den här Degefors borta matchen framför mig och sen har de rätt tuff spelschema nu så eh, tanke var nog att sitta på honom där, kanske byta ut honom eller låta honom sitta bänk och sen plocka honom så småningom men eh, nu har de liksom Häcken Kalmar, Hammarby och sen äh, är det Mjelby och Häcken igen i dubbel omgång 9 där. Så äh, det, det kanske blir att jag får spela bort honom också. Vi får se vad han är att vägen. Men som du säger, det är det något lag så är det väl Djurgården i så fall som jag känner lite trygghet att man kan ha någon spelare i. Men då med dem, alltså, när Djurgården är som bäst så är det inte så att så att de gör en jäkla massa mål. Nej. Utan de är oftast väldigt trygga defensivt och väldigt svåra att bryta ner. Så då är det kanske någon defensiv pjäs möjligen. Så vi får väl se hur jag kommer resonera med Piotr Johansson. Men han hänger verkligen löst. Ja,
2: jag förstår det. Och när det gäller Hammarby, då, då tänker jag han, Jokanovic har ju ändå... Han kostar 7,5. Han har ändå bidragit lite grann. Han är väl en av få som jag tycker ändå har, om man ska säga, överraskat positivt. Eh, Besara, där en besvikelse. där är flera som jag inte tycker har har levt upp till de förväntningar man kan ha. Och han, Djokanovic, jag känner mig inte ändå helt... Du vet, han är inte en så central spelare att man, man är säker på att Bayern kommer att spela om någon vecka ut och ah, vecka visst. in. så alltså man vill se honom lite mer innan jag skulle, skulle överväga att ta in honom. Men eh, 7,5 som sagt, det är väl ändå ett eh, skapligt pris eh, jämfört med, med Bizarra som nu är på 11 och 9
1: mm. Men tanke på den här... Dubbel omgång nio som jag nämnde precis här, hur mycket tog du hänsyn till den när du satt ihop ditt frikortslager?
2: Jag borde kanske ha tagit mer hänsyn till den än vad jag gjorde, för jag gjorde inte det överhuvudtaget faktiskt. Jag tittade bara på de närmaste omgångarna och framförallt faktiskt på, på den omgången som låg allra närmast.
1: Just för att krishantera lite ja, bra, få in för att poängen? Ja, jag ja.
2: behövde verkligen få in de här poängen så komma till en nivå lite högre upp så att man på något sätt kan jobba därifrån även om man inte kan göra så himla mycket med sitt lag nu så, så behövde jag liksom ta ett kliv och nu har jag ändå tagit mig upp på någon anständig nivå här på typ 170 plats eller något av, av, av 400 lag då drygt eh, borta från det här absoluta bottenträsket och då kan man ja, finjustera lite grann. men nej, jag borde nog ha tagit lite mer hänsyn tänker jag än, än, ändå kanske, jag vet mm. inte hur du
1: resonerade Nej, nej samma, det, det var krishanteringen som, som gällde där och där har ju de som hamnat rätt från början en, en väldigt lyx här att de kan jobba ihop ett lag kanske ganska hårt mot den här omgång nio för att sen dra frikortet efter det och få ett lag mm. som håller fram till sommaren tills du får nästa frikort och sommaruppehållet där och se lite vad som händer i lagen och dess trupp, truppbyggen därifrån så um, jag är väldigt avundsjuk på de som sitter kvar på sitt frikort, jag är väldigt nöjd att jag drog det <laughs> men det, det kommer ju smärta när den omgången kommer där och de kan sätta ihop ett riktigt skyddslag inför det, och så får man liksom jobba med det man har och bara hoppas att de inte får full träff på mm. den här. Ja men alltså jag vet inte vilka vilka kort som folk kommer jobba hårdast på. Det finns ju man kan ha två kaptener och få dubbla där till exempel. Mm. Eller så är det att man parkerar bussen och får dubbla poäng på backarna också väldigt starkt.
2: Ja, det är ju att alltså, säga att du har, dundrar in en femback där och får och ha ett gäng i Gubbar som, som presterar både defensivt och kanske offensivt. Alltså det kan ju bli explosion i, i poäng. Så nej, jag fasar också för denna mycket otäcka omgång nio. Men ja eh, vi får hoppas att vi har jobbat på bra på vägen fram dit så att man eh, kan hantera den smällen på ett hyfsat sätt. Ja, verkligen,
1: verkligen. Lånelaget där är också intressant att kika mm. på just för en omgång byta och anpassa ja, ja. ett lag för just den. Men det, det kan ju dyka upp en till dubbelångång senare, det är alltid svårt det där när man ska dra de här chippen och ja, Vi har ryckt två av våra i alla fall vad gäller frikorten och obegränsade byten och tack och lov att det kommer ett till efter sommaruppålet också
2: Ja det tackar vi Gud då, det gör vi They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for
0: those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: I övrigt då, har du någon eh, någon någon trend eller någon spaning som du känner är viktig att lyfta upp här nu eh, från senare tid eller kommande tid?
2: Eh, ja men lite jag är lite trött på Jeppe Ockels. Det, det, det kan jag säga. Han gör ingenting men, men han har i mitt lag och han har haft hela tiden också efter Joel Besselings urusla tips på han hade sett så himla bra ut på försäsongen och träningar och så där Bessling, han gick ju bara österbröm över den Ockel som sen tror du var...
1: det är en trojansk Ja,
2: det var nästan så men jag såg ju att han hade han hade ju honom själv också tror jag i början i alla fall. men Ockel är jag trött på. Men Elsborg har lätt schema så jag kommer nog låta han vara kvar ha mm. lite tåla med och till.
1: Du kör Ockels och omreiker Ja, jag
2: gör det. Alltså deras yttre jag tänker det är ändå de som är maskineriet där offensivt ska mm. vara det. Um, i och med att deras centrala anfallsposition med Gudjonsen, nu har han väl hängt ett igen kassa frik, alltså det är lite mer oklart där vem vem som ska mm. Ska dra det tunga lasset. Uh, så ja, jag kommer att stå kvar med hon och, och och Ockels tänker jag här och nu i alla fall. Men jag är jävligt besviken på Ockels uh, hittills. Uh, varningsflagga, Rajovic lite. Jag tog själv in honom, du tog väl också in honom Nej, nu inför Varberg. Och han har gjort mål här och sett bra ut för Kalmar. Sju, 7 och sex i en värld. Man tänker att ja, men det är en ganska, det är överkomligt. Men man är lite så där. Det finns ju också spelare som tenderar, du vet, de kommer in i en ny serie, de blomstrar, de chock, chockar lite över, oh vad bra de är. Och så blir det sån hype runt om och sen bara det av. Jag är lite orolig över Rajovic, eh, men jag tror väl ändå att Kalmar är så pass gedigna och jag, jag tror att Skrabb där som du har plockat in och som jag har sett ett par andra också har plockat in att han är ändå en lurig spelare och han kommer i många offensiva lägen. Mm. Så... Jag tycker han har sett jättebra ut i
1: ja. den här som hela Kalmar har gjort eh, egentligen generellt. Och sen kanske det låter lite, ska man kalla det, vansligt att jobba med två stycken Kalmar-spelare. Mm. Men eh, Rajavish var egentligen bara plocka in på form och ja. det är en priskraft det finns många alternativ. Där jag känner att det är ett lätt byte ifrån honom. Om det är någon som börjar få träff och de andra alternativen som finns där. Liksom det, det, där, där känner jag mig ändå rätt trygg att jag valde den. Sen skrab, tror jag verkligen stenar på framöver. Sen är väl det sånt där man får för sig någonting. Och det går åt skogen sen i slutändan ändå som det alltid blir. Men jag, jag känner att här var det en skön chansning att göra, att kunna ja. sticka ut lite men ändå inte sticka ut alldeles för mycket det är, det är liksom inget tokigt val även om det, det kan bära eller brista också. Ja,
2: de har ju Sirius hemma i nästa också mm. det borde ändå kunna bli lite
1: målfäst Ja jag. exakt, de har ett rätt okej spelschema generellt när jag tittar det här liksom. det är visst Djurgården borta efter det men sen är det BP och Värnamo och Norrköping, det, det känns som att så här där med Kalmar start på säsongen där, absolut vi vet inte var de tar vägen men Ja, jag känner mig rätt trygg med att de kommer vara ett ja, stabilt och bra lag ja. säsongen över. Sen klart de kommer de dippa periodvis och det gäller väl bara att träffa rätt helt enkelt som det alltid gör i det
0: jäkla spelet.
2: Ja, exakt. Nej, jag tror också att Kalmar känns som ett... Det är inte det laget som kommer att betala, mest, liksom, betala sig mest för dig om du, om du väljer att spela därifrån, men jag tror inte de kommer sjunka heller som någon sten eller hamna i dem. De känns gedigna på ett mm. sätt som jag inte riktigt hade räknat med att de, de skulle vara. Jag trodde de skulle ha lite problem faktiskt efter omställningen från, från Rydström och sådär. Mm.
1: Men de spelar, alltså även om det inte... Ska man beskriva deras spel? Det är Rydström fast lite rakare, lite snabbare mm. spel. Liksom. Och jag tror det passar det här laget väldigt bra också. Med, särskilt med en spelare som Skrabb med hans snabbhet. Och Rajovic som är sjukt rivig och jobbig och att ha mm. att göra med både liksom i, i sitt defensiva arbete men framförallt hur han är i boxen. Så jag tror att det passar det här laget Men de justerar de har göra också när de tappar Oliver Berg att spela något rakare och lite snabbare men fortfarande har den bolltrilla egenskaperna mm. För det är ju i mångt och mycket samma lag i övrigt. De har inte tappat allt för många spelare annars.
2: Nej, precis det är ju faktiskt så, Axel Lindahl där var jag också, han var jag nära på att ta in också istället för Salmonson. det var Salmonson, Sebastian Olsson och Lindahl, jag valde mellan där, men så tänkte jag att, ja men Varberg borta en lite brunk i den matchen och sådär och Blåvitt har ändå Norrköping hemma jag tänkte, man, man måste ha någon Blåvitt Sätt till att jag tror att de har så mycket mer i sig än, än vad de har fått ut hittills. Men han Lindahl eh, tror jag på sikt om han... Jag gillar honom som spelare. Jag blev väldigt imponerad av han när jag så eh, blåvigt möta Kalmar där nere. Och jag, sett, jag har imponerats av han tidigare. Säsonger också. Jäkligt fridig och det känns som att han har potential att kunna bli en back som levererar poäng på kontinuerlig basis. Det saknas lite grann kanske slutprodukten
1: så länge men... Ja, jag gillar honom väldigt mycket. Ja, det känns som en spelare med en potentiell ketchup-effekt. Ja, Även poängmässigt och inte bara spelmässigt, att han faktiskt får utdelning framåt. Mm. Och det, där kanske man ska ja, fundera i alla fall på honom så småningom. Jag fattar att du var i tankegången och jag har inte varit där än. Men kanske kommer dit efter ditt övertygande segment här <laughs> no. I övrigt så var, alltså Malmö har Malmö imponerat jättemycket, annars utöver dem så är det häcken som har imponerat ja. allra mest och du sitter på tre stycken nu. Mm. Jag sitter på två, vill ha in en tredje. Vem, vem skulle du rekommendera mig då? Vågar du rekommendera mig en spelare? Här?
2: Du, har, du sitter med åldern och traurier va? Det jag. Mm. Ja, alltså Rygård, det är, av alla spelare i hela Allsvenskan så är Rygård min favorit. Liksom. Han, han, jag, jag gillar ju honom otroligt mycket som, som, som spelare. Eh, och jag ser att han kommer göra, jag tror ändå att han kommer göra mycket poäng nu när det här lite skadeskavanker och sånt där verkar vara borta. Liksom. Ja, du, han... du
1: känner det, för det är det jag var rädd för, att han ja. inte har känt lika skarpt. Alltså... Alltså, just lite så här AC-grejen som du pratade om mm. tidigare, att han fortfarande var bra i spelet, men han har inte känns lika het eh, sista tredjedelen kanske. Nej,
2: nej och, och jag är väl inte helt säker på att han är där riktigt än men jag tror väl ändå att han kommer komma dit och då känner jag att ja, men kan jag vara ett steg före mm. honom, jag får chansa på att på att det är så, för det är inte så många som har honom, har honom just nu Men annars är det väl eh, naturligtvis så att Kristoffer eh, Lund, är ju han, du var väl själv inne på ja. det inför säsongen Eller om det var någon av de första omgångarna vi snackade om det ja, Jag tror det var inför faktiskt i botten, Ja, men. och att du, du var väldigt sugen på honom och han, ja. är ångvält, eh, han är ju en ångvält där på kanten Han har ju 25 inspelade poäng hittills Sen kostar han ju 6 och 1 Fridriksson är ju där till 5 och 5 Han har 21 poäng inspelade hittills mm. Jag tycker Häcken känns eh, jag tycker de känns lika bra som tidigare offensivt kanske till och med ännu bättre emellanåt och defensivt så tycker jag ändå det är stor skillnad mot hur Häcken var förra våren i alla fall ja, Nej, de höll ju inte, en nolla, Nej, de höll ju inte en nolla då. Nu så känns det nästan som att ja, men man kommer kunna få lite poäng på nollor där med, med jämna mellanrum i alla fall mm. även om det kanske är det offensiva som någonstans ändå är signum. Så skulle jag landa någonstans så kanske det ändå är eh, Ja, sen har vi Uddenäs också, så länge Sadiq är borta han har mm. varit sett lite intressant ut nu ja, Uddenäs, lite, alltså.
1: Inte, inte, alltså inte på den nivån som han gjorde förra året man ser att han börjar troma igång mm. på ett sätt för mm. han har varit jävligt namn under isen under en period.
2: Ja, men... Ah, ja, ja, jag får väl säga i då eftersom jag har uh-huh. han själv liksom. men ja. det är väl Lund och, och Uddenäs som utmanar det tycker ja. jag i alla fall, jag vet inte om du liksom är med ah, på men de det, det, är,
1: det är framförallt Lund som jag lockas allra mest av det är också för att det blir ett ganska enkelt byte där med Piotr Johansson som jag pratat ah, tidigare och flytta rätt över till Lund och jag är väldigt svag för Lund, jag tycker han är alltså en jätte jättebra ytterback allsvenska måttmätt. Och eh, lite samma där som med Linor Att det finns en ketchup-effekt I Sove under hösten Han det sexa assistista liksom, ja, Under hösten i alla fall Jag vet inte hur många omgångar det var på Kanske 10-11 eh, Och när han väl får utdelning där Så är det ju en, en riktigt bra spelare Tror jag har i, mm. i fantasy Men det, då ska man också liksom, föregå Istället för att föregå så här, Och det, mm. det, det är väl det man försöker hitta Fingertop-känslan det kanske blir det den här omgången mm. Får se Men eh, ryg och locka Men ännu inte att jag är sugen på era göra bytet Sigurson till honom. Jag, jag vill ge Sigurson någon omgång till. Sen kanske det får bära eller brista som alltid. men eh, Jag väljer sätta Sigurson här. Du väljer sätta ryggor. Får vi se vem som har flest äh, poäng äh, de här omgångarna? Ja,
2: precis. Det blir spännande där. Vad har de? Hammarby hemma nu, va? tror jag. Ja. Ja, den är. Alltså på förhand tänker man att oh, det är en tuff match. Nu tänker jag att sitta en match där det kan explodera för Norrköping också. Eller alltså, mm. där det skulle kunna bli det väldigt mycket kunna mål. Bli 3-3. Ja, 3-3. Verkligen, den känslan får man ju. Så. Eh, Mm. Ja, det blir intressant och så häcken då, Djurgården ja. Ja. och så är det ju vecko, veckomatch också, ja. så det är tätt här, Folk får, man måste vara med och byta missa inte deadlines ja, det, det, som jag gör. Det kanske är det
1: allmänna då att vi bara ja. ska komma med egentligen, om ni, alltså, ni behöver inte lyssna på någonting vi har sagt här egentligen, men häng med nu för nu är det mycket matcher, så ja. håll koll på deadlines mm. eller hur Filip?
2: Ja, hundra skärp, eller jag, jag säger till mig själv fortsätt liksom håll koll nu, gå inte bort dig som du gjorde i början och jag hoppas inte att eh, ni andra jag gör det heller, för det är tråkigt när man ser de här ja, men, eh, lagen som är, som är halv, halvdöda, då liksom, men ja, jag vet inte. Blåvitt i Vad då? Va, tror du mm. man ska köra lite mer blåvitt nu eller?
1: Nej, inte än. Nej. Det är två bra omgångar mm. Blåvitt har nu med mm. Egerfors hemma och BP borta. Sen BP har ju varit bra senaste två matcherna här nu, liksom slår ja. och borta med 2-0. Sjukt imponerande. Men eh, det är ju inte så att bara för Blåvitt första poäng ut till första mål för säsongen att man känner att nu flyger Blåvitt och nu ska man eh, börja titta på spelare där utan jag håller mig långt ifrån IF Göteborg i dagsläget. <laughs> Men eh, jag kommer ju med intresse följa också liksom, tendenserna i spelet. För jag tycker att spelar ser bättre och bättre ut i Göteborg Och eh, då gäller det att pinpointa de här spelarna som då kan stå för poängen och, mm. Än så länge är inte det är Marcus Berg i alla fall
2: Nej, det är det verkligen inte Vad har han inspelat? Nio poäng tror jag hittills
1: Alltså Jesus,
2: det Nej, är så annorlunda mot var förra långt ifrån år, fjolårs alltså. Marcus Berg Ja, det är så. Uh, nej, alltså redan någon i blåvitt så är det nu Sebastian Olsson just med hans, att han har en mycket mer offensiv roll än vad han har i spelet då. Uh, Hagen ser jag, han är den mittfältare som har dratt in mest poäng. Han, jag tror till och med att han är den som har dratt in flest poäng av alla blåvita spelare. På någon lite halvkonst i vänster måste jag säga. Uh, ja, han har 18 inspelade poäng. Det är han bäst i i blåvitt tillsammans med Benedikt. Det är då. ingen superskörd? Nej, det är ingen superskörd. Men... Uh,
1: men billigt pris också. Så ja,
2: sätt. ganska, ja precis. Men Olsson till 5 och 5. Ja, Han, han kommer jag överväga och, och kanske då fimpa Salmonson istället. Jag vet inte. Men jag är livrädd för att Emil ska börja göra de där. Han, han har väl ändå en hockeyass på på, på målet de gör då. Och liksom. ja, det är ju
1: inte utsluta att tar en eventuell straff. Nej det, är,
2: nej, det är ju det också. Man är. Man vill inte gå bort så här. Här du. det. Här var ja. tycker jag. Ja, det, det jag tycker jag är väldigt <laughs> jobbigt. Alltså. Men det är där, jag vill korrigera någonting ändå i, i backlinjen. Jag står ju där med Adam Stål, Bussanell och Salmons som mammar och sabet kar. Sabet Kar sitter ju fastfrusen på bänken och mammar är väl in någon gång och så där. Men Adam stål har jag jämbart kvar också för att han.
1: han spelar ju typ får. Ja, spelar
2: typ påvan, liksom. eh, kostar fem mil prisvärd med Mjällby... Ja, där har du ju börjat äh, Sacka ihop lite på, på, på deras front faktiskt
1: Ja, det är bara att ståla kvar med där också Sen vågar inte jag gå på varken Alexander Johansson Eller Nej. Tönkvist som många gick bort sig på ja. Ytterligare en sån här släcka Jag bland annat ja, ja, herregud mm. Uh, men det enda du kan vara säker på i valet Mellan Sebastian Olsson och Emil Salmosson Är att det kommer gå åt skogen Ja precis,
2: ja, exakt så kommer det vara uh, Stannar Emil Salmosson, då är det hattrick på Sebastian Olsson uh, Och visa, ja, och visa- <laughs> Typ
1: åt det hållet ja, du, Vi ska börja avsluta här Men uh, nästa omgång, är det Kristalin som är kaptenen Utan tvekan, eller vågar du sticka ut uh, Den här gången också? Mm
2: Ja, jag får nästan ta upp alla matcherna här så jag har Malmö är ju Varberg borta det,
1: mm. det känns ju naturligt som att man Släntrianmässigt pilla på binden på terina mm. För att han är mm. hattrick tricks senast Estekhet ja. och Varberg borta är mm. en match som man tänker på mm. hörande att Malmö ska vinna Även om det är en lurig match
2: mm. Ja det är klart att det finns alternativ Jag tycker att häcken mår så väldigt mycket bättre Än vad Djurgården mår Så man är ju lite så här. Ja, jag såg dem i kuppen mötas i semifinalen Det var ju totalt pulvriserad. Ja, Djurgården där häcken. Gud, häcken de. eh, men det är ändå lite vanskligt känner jag att sätta den på Traoré exempelvis. Sen skulle man vara riktigt crazy. liksom Då sätter man ju den på Rajovic mot Sirius eller Andrejka mot HBK som har tappat stinget här. Nu fick de i sig rött kort mot, eh, mot BP. Det var väl en förklaring kanske delvis till att de torskade den matchen. Men nej så vild vågar jag nog inte vara... Eh, jag kommer nog chansen vara lite defensiv och sätta den på, på Casey alltså.
1: Ja, jag tror det också. Jag, jag vågar inte sätta, inte sätta den på honom och sen Nej. så får han en maxutdelning och man sakar efter igen. Det, det, jag vågar inte, då här känner jag att här får jag gå efter mina egna premisser och som jag sa tidigare, jag får faktiskt börja leva lite som jag lär också mm. i det här skedet och då är det att bara inte sticka ut så mycket häng med liksom och sen jobba därefter. Mm. Det är lite hårt gnugg som gäller nu Ja, bara. det
2: är lite, lite, lite hårt gnugg är det som gäller. Men då ändå lite så här att Malmö kanske... Kanske, kanske, kanske att första poängtappet kommer där alltså just för Varberg. Det är ingen rolig match att spela. Nu är det lite buckligt liksom gräs, gräsbana som gäller för, för Varberg.
1: Eller hoppas att det regnar också. Ja,
2: precis, att regna, blåser, piskar vinden riktigt så här då tror jag att Warburg kan stånga ner Malmö eller fixa en poäng i alla fall men jag är väl ändå rätt så säker på att det, det blir ju, det blir lite mål i den matchen tror jag och att Kise hänger säkert något så ja, därför står jag nog med, med honom kvar
1: Ja, det, det lutar åt det för mig också men eh, kanske, kanske att jag sitter där sista sekunderna, vilket är det dummaste man kan göra och pilla på, mm. på någon men utgångsläget är definitivt Isak Kise. Tellin vi ska börja runda av här, Filip, men vi får ju dela ut lite, lite ris och ros här också, tycker jag, som vi alltid gör i slutet mm. av podden. Du själv lyfte upp Joel Besseling tidigare och lämnade ganska hård kritik mot att hans <laughs> hårda, rekommenderar. Jag tror jag ska hässan väl att kalla det, ja, det, men han har gått starkt och är det är väl han och Sanna Sundberg ja. som är våra två bästa på grepsporten i alltså. Sverige?
2: Det är det, ja. Det, vi har ett par andra på redaktionen som är utanför sporten, då, som är ännu bättre. Men Joel och Sanna jag tror Sanna är strax före Joel de har gått riktigt bra och ja det smärtar naturligtvis Besseling, jag hade gärna sett honom lite nere i, i skiten just eftersom, eftersom han gav mig där och, och att jag var lite hetsig mot honom inför så, så svider det lite att man är, är efter honom hittills men nej han har visat sig vara en mycket kompetent manager och coach hittills men det är ett maraton det här som sagt så vi får, får väl se
1: Men det. är det. Det lite längre upp i den här listan har under en ganska stor period här sedan vi drog igång den här ligan funnits ett ett välbekant namn i form av en visst guldklubbschef
2: Ja, det, vi var ju tvungna, vi har väl dubbel, dubbelkolla det här, kan det verkligen stämma och så vidare men jo visst är det så att Marcus Jodin är med i IGPs Fantasyliga och har ju imponerat. Gott som
1: tåget vi säga som
2: tåget, nu har han väl dansat ner till tolfte plats men jag skymtade Jodin topp fem ett tag Jag tror han var fyra
1: om det var inför den gången eller inför förra gången
2: Ja, alltså det man brukar säga att klubbchefer ska inte ha så mycket med sporten att göra men skulle det krisas så kan nog Jodin komma in där och hjälpa i övrigt fenomenala Martin Eriksson så han verkar ju ha, ha bra koll på grejerna.
1: Det verkar onekligen så starkt, starkt och eh, kul att även han har kikat in i vår liga. Ja, men verkligen. Det är otroligt
2: roligt när klubb, klubbrepresentanter tar plats där. Jag kan, ska hetsa här Axel Henriksson som hypade sig själv mycket inför. Han dansar just nu runt på 209e plats. Ja
1: Jag tror även kika det jag skymtade honom ja, i listan också. Så
2: kan det vara också kanske. Då, han är ju skadad nu också så bo, båda de är skadade. De borde ju ha tid att eh, liksom få ordna upp sina lag här. Men eh, de har en bit väg till, till Jodins, eh, Jodins plats. För övrigt, Joel Besseling, han tycker det är lite tveksamt att Jodin är med i en sån här fantasyliga. Va? Varför? Nej, eh, Han tycker att eh, det känns ju lite konstigt att klubbchefen väljer tre spelare och, från ah. sitt eget lag. Så här. Och Laul, jag tror Laul hakade på där lite. Ah. Det,
1: det där sätter jag mig på tvären faktiskt. Det gör jag, det... jag också. Jag tycker
2: bara ös på Jordin. Kör fantasy. Hur mycket du vill. Skit i det här tugget.
1: Det jag kan höja ett <här> eller lite så här frågetecken kring är ju att han nu sitter på väldigt, väldigt mycket inside. Väldigt mycket mer än ma- egentligen kanske någon kan göra vilka som är tillgängliga och inte. Det syns nästan att man inte kan se en förhandskik av hans lag varje gång för att få ett hum om vilka som kommer spela eller inte. Ja,
2: nästan så att man. Ja, vi får kapa hans, äh, hans telefoner. Och... <laughs> Nej, Så långt ska vi inte gå. Men det hade absolut varit trevligt att eh, och... få en kik där. I alla fall när det gäller häcken. Då, för då har han ju 100% koll säkerligen.
1: Så är det med det och jag tycker även att det är på sin plats att uh, lämna liten shout till uh, ligaledaren Tiki Taka Mattias Larsson som uh, 77 poängsingarna står på 382 starka pinnar hittills, det är väldigt imponerande. Ja det är det ju
2: 382, Åh, herregud. Då är, är vi jag... ens
1: uppe där på hälften av det?
2: Ja det, det är vi ju som, som väl är men det, det är alltså, i nuläget så är alltså 92 poäng efter honom, 92 poäng efter, vad är det, fem spelade omgångar?
1: Nej, Nej det, det är mörkt. Nu,
2: nu blir det deppigt igen här. han har varit lite uppåt. Ja.
1: Sånt i livet. Sånt i livet. Och för er som undrar, det här utlovade priset, det kommer mm. precis innan kommer Vår redaktör Alexander Olason som sa att vi får faktiskt nämligen droppa honom nu för han tar på sig detta, Han har ännu inte hunnit fixa det där utlovade priset, men han säger att det ska vara något riktigt riktigt fint i alla fall. Så vi får ju bara lita på det.
2: Ja, vi får göra det. Han har fyllt upp det med mycket golfresor och, och span och grejer på honom, så, så det är väl därför
1: så är det verkligen. Med det sagt så tycker jag att vi knyter ihop den berömda säcken där Fille och tackar för den här veckan och önskar dig ett semi-lycka till framöver och önskar mig framförallt mig själv ett <laughs> jättelycka till. <laughs> ja,
2: ja, det samma där semi på dig och ett enormt lycka till till
1: mig. Mycket bra. Tack så mycket för att du har lyssnat och varit med oss den här veckan läs eh, om all sport allting på gps sporten såklart. Tack för detta, vi hörs igen när vi hörs igen. Håll det gott.